0: 欢迎收听节次聊事小杰。今天录音时间是二零二三年八月二十号星期天下午的一点半。哦，今天是礼拜天哦。好，那今天是我们新闻事播节第二十八集。这个系列会给大家带来一些航空、旅游、饭店跟一些相关的新闻。那今天有一些便宜的票价跟大家做分享。那这个系列其实到二十八集，想想一想也是做了超过半年了。那这个流量都非常的稳定啊，那也发现说，哎，其实确实有人有照我的这个。这个建议啊，回去回听，因为我们的新闻通常报过一次，我们就不会再报了。例如说上周的新闻就是留在上周这样子，就是我我看到新闻那个时间点。那有些新闻，呃，就是我会想要再确认一下或者再放一下，那有时候就会到下周去去去讲这样子。那通常其实旅游的新闻没有那么那么有限现,现实啊，我没有那么那么那么及时这样子，大家可以往前听个可能一两个月吧，我觉得都还有蛮有效的这样。那我们都有把它放在标题上面。所以你就直接看标题，或者是直接看那个我们下方资讯栏，把每一集点开，下方资讯栏看一下，你可能就知道这一集在讲什么。那有人有点开，一定也有发现说，其实我有些东西都会漏讲，而且我可能列12点，但是我讲了10点。有时候我就会跳一跳去啊，就是我觉得瞬间哪一个我就当下，因为我们这个虽然有虽然有这个列点，但是我其实里面的东西我都是看过一遍之后。然后把它丢进脑子里面我就我就没有再点进去。我在录音的时候，我不会点进去看啊，所以你看到的东西就是我的手稿。我是直接把我的手稿丢出来，这样。对，其我们所有的资讯栏都是这样子。那如果有些发现资讯栏里面没有东西怎么办？就表示我那一集没有手稿哦。所以真的，资讯栏就是我的手稿啊，大家可以参考一下。那有些时候我会漏掉，这也是很正常的事情啦。好、哦，那第一则新闻是有一点好像被航空公司这边压下来的一则新闻，是来自于虎航。二虎王这个最近有一台， 8月7号的时候有一台这个飞机哦，这个落地桃园的时候，那喊出这个 “pan pan” 这个紧急呼号。那 “pan pan” 这个紧急呼号意思是说，这个飞机上有一些紧急状况，但是没有立即的生命危险。那后来经查，还有一些谣言的指出，是说这个副机师啊、喔，就是这个坐在右座的那一位副机师呢，可能身体有点不适哦，听说是有点癫痫，好像癫痫发作了这样子。那癫痫一般来讲是，如果你有你本来就有癫痫的病史，你可能是没有办法考机师的，没有办法考飞行员的。那也是在这个落地，他是说在落地之后啊，嗯，有两种说法，一个说法是被抬下去，就是这副机是被抬下去。讲那总之呢，这个整整个飞机上面都是安全啊，都没有任何的问题，但就是有这个呼号，然后有广播说，哎、欸，有没有这个医疗同仁这样子？就是医疗同仁还不是走到什么某一个客人的旁边，而是直直的往前舱冲。哦，所以这个也是，如果是那一个航班上面的人，应该会有点吓到啊。但是整体来说，这一件事情是没有什么没有什么问题啊、哦。目前都听到是还好这样子。好，那这则新闻就大概到这边。那这边讲一下这个，如果你要考飞行员的话，其实你除了要考笔试，要考什么物物理啊、英文啊，或者是你基本上都会要。多少分以上之外，那其实呃，这个鉴检也是非常非常的严格。这样，你可能有一些身心的疾病，或者是有一些特定的这个病史，你是没有办法当飞行员的。那反而是近视这件事情是还好，就是嗯，其其实身体要求是我觉得是挺高的啦，但我也觉得非常非常合理，因为这个飞安的关系啊，不因不不希望你因为这个一时心情差，然后就就把这个飞机给乱搞，这是一定的啊。所以说，这个这个，我觉得飞行员的。这个能够成为一个飞行我都是非常非常敬佩。那个过程真的非常可怕尤其像这个大部分都是培训嘛，培训你要先考，然后考完之后体检，体检其实光那考就非常非常难考，那真的会刷掉非常多人啊。然後再来是这个体检，体检完之后你可能好真的都过了，然后你再送去培训，那培训也是一个很很很久的一个过程，然后你可能送到美国，可能送到澳洲啊，这个看那个时候或者是航空公司规定。在培训之后也是好，也是有好几关。你要背一大堆东西，你要了解那个什么流体力学嘛，还是什么的？反正我也不知道。反、嗯、正就是一些很细节东西，然你不断背书这样子。你可能要背，你可能要这个这个背很多这个英文啊，很多简写啊，很多这个规则这样。嗯，我觉得是一件听起来我我听我从侧侧面这样理解，其实这个培训过程是很痛苦的事情。尤其像我这种很讨厌念书的人，这样啊，那真的你这样真的你这东西念完考完之后。那你还要就是去自己去飞哦，自己去飞。所以其实正正常来说，你一个这个机师，你能够坐在前舱，你都是能够一个人飞完这个飞机，我就是从起飞到落地这样子。那当然，两个人是因为就本来就是一个保险嘛，对不对？就是所以说，其实今天一个机师他是有这个什么状况的话，另外一个人一定也可以把它飞回来哦。所以这个大家我倒是觉得是乘客是不太需要担心了，我觉得。都没什么太大问题，因为台湾、台积的航空公司，我觉得都没什么太大问题。这样子，好，那这则新闻就可能也比较没有有爆出来，所以我把它放在第一则。那、啊、第二则新闻的话是来自芬兰航空。芬兰航空的这则新闻的话呢是，呃、欸，他们即将要加入这个，我叫它 Avios 大联盟哦，因为这個 Avios 是寰宇家，寰宇家 One World 应该是寰宇家吧，不知道怎么翻哦 ，One World 这个。集团啊，这个航空集团，然后它里面有非常多，像我们最近就是日航跟国泰这还有马来西亚航空，嗯，像是英航、卡达跟这个 Iberia 这几个航空也都是属于这个 One World 联盟，当然还有美国的这个美 American American Airlines AA 这样子哈。那其实这个 a v o 是大联盟，那应该说它原本是。银行的啊，有每是银行的这个里程计划，那 A v P U 算是一种点数吧，我就把它当成是一个点数这样。那哎，就是像小数点那种感觉，只是航空的版本。那银行这边后来跟 Iberia 是也有这个，不太确定是什么样的联盟，还是要互相入股。那现在呢，这个 A P U 是大联盟，在去年还是前年，在疫情期间，卡达也加入了啊，就、QR、Qatar 也加入了这个 A v P U 大联盟。那现在呢，今天又加呃，这一周又有多一个芬兰航空，那。加入这大联盟是代表什么意思？基本上你用同一个货币，你是可以互转的。我上是卡达跟这银行其实是可以互转，你可以把东西转到银行去，你可以再把东西再转到卡卡达那边去。哦，就是 Avios 可以直接及时互转，当然你必须要把这两边的账号给 link 这样子。那这个好处就是说你，你呃，这个哎、欸，其实 Avios 它有一个规定啊，就是如果你要过如果你要过期的话，你可以新增这个里程进来啊，那它就不会，它就会，它就应该说你一年内还是几年内有。里程的增减，那你就应该是增了，也没有减，你就可以继续的延长你的效期这样子。哦，所以常常会有人利用这个价，这个转来转去去延长这个效期，这是之前可以这样做啊。哦，那现在的话，我有点不太确定。哦，那总之这个这个芬兰航空也加入这个大联盟之后，哎、欸，那我就觉得，哎、欸，其实 Avios 是不是要准备要继续的扩张呢、呃？希望可以把这个其他像，嗯，国泰不知道可不可以加入。好，因为我觉得同一个。货币对我来讲还是比较简单一点，当然了、啊，这个只是我的幻想。这个我跟一些朋友聊过之后，觉得说，嗯，真的蛮难的哈，因为这个国泰可能也还是有一点点的，这个可能会想要有自己的一个系统啦、啊。对，那像 AA 啊跟 JL 这种就可能就更不可能的这样。所以，嗯，这个就大家就拭目以待。那当然，芬兰航空也加入 Avios 有给一些这个优惠啊，就是如果你用 Avios 去换的话，那它有保证从他们的 Hub 就是核心机 HEL 出发的话。至少有两个商务舱这样子，那我觉得这个蛮奇怪。你这样保证，好像是说你平常都没有给到两个商务舱以上啊？哦，是一台飞机这么大，结果你只有给两个，这么少哦？那这个就是至少他有明文写出来有保证的、啊，那就是也供大家参考。就是呃，这个芬兰航空现在也加入这个 A B S 的大联盟这样子。好、哦，那下一则新闻是来自于我们一个听众哦，是我们一个中式听众，他甚至有抖内还有投稿过。那他这一次在投稿，这个就是曼谷最近开了一家，哎、欸，不是说最近开了一家，九月即将要开一间 Autograph 啊，就是在万豪集团底下的一个比较，我觉得是一个比较设计的酒店，我不知道怎么讲，就是 Autograph Collection。那这个这个地方呢，这间饭店我先念一下名字啊、喔，只是念完你一定不知道我在念什么，就是看下方资讯栏，叫做马迪 d i 排第 Bangkok 啊、喔，他他真的就是他真、就是、这样这样子念那。它诶、欸，它的位置是在那个通罗那边 ，T H O N G L O R， 我不知道是不是这样念哦。那、嗯、是其实是偏东边一点点啊，然後在那个水母酒吧再过去一点点。好、嗯，那这个这个地方，呃，我自己看了一下它内装，我觉得还不错，我、嗯、看起来是还不错、嗯。那主色系，我好像其实主色系好像是黑色跟白色吧，好、嗯、跟一些打底色、嗯。我是觉得这个装潢看起来是很不错。那为什么要特别讲这件？是因为现在它還有开放点房，点房一个晚上是2万点而已。为什么而已呢？因为两万点折合台币大概是四五千左右台币啊，算算五千好了。但是它现在的这些房价大概都定在七千以上哦，七千八千台铢啊，所以我觉得是一个 CP 值还不错。如果你有这个去曼谷东 State， 可能诸事送一什么定起来，你会非常非常划算。而且我觉得 Autograph 应该是蛮，我觉得是蛮好的一个系列啦。哈。就是它基本上应该除了富勒旅居，应该我都没有看过很雷的这个 Autograph 啊，不是富勒旅居很雷，而是。富旅区真的是，我我原本有想要开箱这一间这个单训的一间兔的旅区，那我自己原本也很喜欢这一间的风格啊，你也知道我是走一个很黑暗风的，但唉，这间的这个维护啊，这是真的很就是很很房间真的很多很旧的感觉哦，不知道为什么，就是我就去 bar 喝喝就好，好不小心讲到台北的。我就是在这间的这个曼谷新的这个 autograph 9月开，那大家可以去开始定一下一些。嗯，你要去的时间，那当然，明年的这个泼水节啊，什么东西的，其实这个点数是有上升的，但其他日子基本上，像包括跨年，好像都还是两万点。所以我觉得，如果你最近有要去曼谷，大概半年内，你可以考虑一下这一件。当然，新开的饭店这个服务啊，跟什么东西有没有到位，那就是又是另外一回事了。所以感谢我们的听众居民给这个给给的这个 DP 啦，或者是给这个新的饭店的指引，好。那下一则新闻是来自于这个美国的美国运通，那这个会是我们今天一个琢磨比较深的一个地方。但是我，我我特别讲是因为这个改动有点大。那我也知道说，我们的听众应该有美卡的人可能不超过5趴，哼，可能不超过5趴，但我觉得这个是有必要讲一下的。那我先这样说，我们先从简单一点讲，台湾的美国运通。就是我们都讲最贵那张卡，就是不是黑卡，黑卡下来的那张，就是说我们就俗称叫大白，台湾的这个商品名称叫做美国运通千丈白金卡，今天就俗称大白。台湾的年费是三万六千八百元哦，三万六千八百元。那在美国的同样等级的这张的年费呢，大概是台币的两万元哦，不到两万元。所以你发现，哎、欸，台湾的一张可以办美国的两张哦，将近快要两张。就是台湾，所以很多人都诟病台湾年费很贵。当然，台湾的有一些优势，就是台湾在。如果你常常在这些高级饭店吃饭或住宿的话，它有一些很便宜的价格，包括我比较常住的这个君悦的三千三，或者是说，哎、欸，这个金华也有一些三千三，就是其实很多很多饭店都有跟他们配合。那当然、啊，这个年费值不值得就要看大家，或者是有很多还不错的餐厅，例如说美孚餐厅，例如金华的很多餐厅，我都觉得其实这个两个人五折，三个人六七折，这真的是非常非常的划算好，那当然，这个如果你觉得这个年费太高，你可以在台湾可以办所谓的小白，就信用白金，就是也是我持有这一张。那年费忘记了，也是要快要一万块啊。但总之我是觉得它 C P 值还可以。那总之这个大白在台湾就是为人诟病，因、就、为、是、它权益真的是还好。我就是一张饭卡跟饭店卡。那在美国这边呢，它是一个不一样的一个风情。我刚刚发现外面在打雷，所以如果你听到那边轰轰轰的声音，应该就是外面在打雷哦。那美国这边的这个。大白的风情是长怎么样子呢？是首先它年费不到两万，第二件事情是它里面有非常非常非常多的这种 credit 可以给你用，例如说航空的退额，例如说这个你点 Uber E， 它每个月会给你忘记十块还是二十块美金哦，这样子就是你每个月可以折抵你的这个账单，这样好。那当然这个有很多，但我们都戏称这叫 coupon 券，就是你花了两万年费。两万台币的年费，结果哎、欸，他给你一个这个很多很多的 coupon 这样的感觉啊！当然，其实还有很多很不错的。那我自己更喜欢的是所谓的 FHR， 就是 Fine Resort Hotel 哎、欸、，Hotel Resort， 对不起，倒过来了。或、就、者是你可以用他们这个一个系统，就是他们 MX 的一个系统，可以去订一些饭店，那都会保证一些嗯、呃，可以提早入住跟延退，那他延退都是到四点我觉得这个都是很好的。那有时候他也会给一些饭店的所谓的 credit。你可能可以进去可以使用100美金的可能饭呃吃饭的地方啊，或者是 SPA 或者是一些其他设施这样子。那这个就是可以让 f h r 变成哎、欸，你可能用贵一点点一点点的价格，但是你可以拿到很好的一个 benefit 这样子。那通常饭店也对于这个 MS 的客人确实也都有还有时候待遇会比你可能一些基础的会员来的好这样子。这是我经验啦，但没有没有什么明文规定这样。那这个 FHR 部分，那我们之前有录一集拉斯维加斯，我住的那个华尔道夫那集，我详细介绍 FHR 这个东西。那再来的话，那当然，其实美国运通应该说美国的美国运通还有一个就是副卡。那副卡，台湾跟美国不一样的地方是，台湾只能给你父母、子女跟你的配偶，但是在美国你可以给任何一个人，是吧？任何一个人，全世界上的任何一个人，你可以给你的主管，你可以给你的下属，可以给你的。呃，小三你可以领什么的，你可以给非常非常非常多人。那你只要有他的名字，有给他的这个护照哦，甚至还不需要 SSN， 那他就可以拿这样。好，那所以这个东西就造成说，有些人会直接拿这个东西来卖。那为什么要卖呢？因为美国运通的大白哦，他其实还有一些额外的权利，就是说你他毕竟是一个 coupon 卷，他他还可以让你拿到一个万豪的金卡、希尔顿金卡，那还有这个 priority pass。priority pass 是这个。哎、欸，新桂通啊，在台湾应该叫新桂通。你可以进去环亚，可以进去这个东方羽翼，应该是这样翻，这些贵宾室。那而且它的这个 Priority Pass 不是一般的哦。我知道在台湾很多信用卡其实是有给什么龙腾哦。那龙腾就是你一个人去，但是这一张大白的 Priority Pass 是 Priority Pass Select， 它可以带另外带两个人进去哦。所以其实是蛮强大。而且大家也知道 ，PP 卡其实在全世界真的有很多很多配合的饭，呃，很多很多的这个。贵宾室去配合这样的，因为可以带两个，真的是蛮好用的、喔。虽然说 PP 卡的贵宾室不一定都每个都很好，但是带两个就非常非常的方便哦、喔。所以其实它的这个副卡的，应该说它的这个卡片的回忆非常呃、欸、福利非常非常非常的好哦。详、喔、细大家可以去 Google 一下这个美版的 MX Plan。n、喔、哦，那当然了，这个就有一个这个副卡的这个生意，这个副卡呢就是可以包括我刚刚讲的这个这几个大项，包括说万豪金。希尔顿金跟这个 p a r i t y Pass Select， 那因为这个副卡当时候以前啊，在改制之前啊，是前三张总共只要付一一百七十五美金，我们就当做是六千块台币啊，哦，就六千块台币你可以买三张副卡啊，就不能说买啊，对不起，应该说你这三张副卡它的年费加起来就是你要再额外付一百七十五美金啊，但是现在改制喽，哦，现在从从你现在听到这一刻开始。改成每一张1 9九美金，所以它的成本是直接乘以 3， 还要再更多，非常非常的可怕。那以前在这个1 7七美金，三张1 7七美金的时代呢，很多人就会拿副卡去卖，我就说我一张卖你六千块啊，这个公定价真的就是六千块啊，没有没有在胡乱，就是卖卖这个副卡六千块。当然你不会拿到一张副卡，但是你会拿到万豪金、希尔顿金跟这个欧文米罗跟还有这个 p a r o d y Pass 的 Select， 那我是觉得其实这个是一个蛮好的 deal 哦。虽然说其实对于卖家来讲，他基本上他只要把这几张卖一卖，他的他的这个年费就回本了哦。因为这一张年费大家还记得吗？大概不到两万块，所以他只要卖三张左右，他就已经要他就已经把这个年费给挣回来了、哦。外面雨超级大，我是不是暂停录音啊？我看一下。外面雨实在是大到不行，所以我先暂停录音一下。啊，我回来了，这个刚刚一阵暴雨，那现在其实外面还有在下雨啊。那因为我刚刚因为今天行程的安排，所以我必须还是要把它录完。哦，这个录音时间之后大概三个小时，我就要把自己上上去。所以如果你的背景听到一些什么下雨啊、打雷的声音，那是纯属正常，不是你那边在下雨哈、啊。好，那刚刚讲到这个美国运通，呃，美国美国运通白金卡的一些副卡价格，蛮大的一个提升，从前三张总共175十五变成每一张到195。那原本的生意呢，目前你、就是、说很多以前会卖副卡这个生意，现在也不知道会涨到多少钱哦、嗯，因为这其实还是可以卖啊，只是一张的价格可能就会提升这样。那我自己就觉得，对于卖家来讲是没有差，因为。你约你可以办到白金卡，基本上这个两万年费你一定是付不下去，那可能就是变成要反映在这个买家的身上，说不定一张卡会不会以后变成八千九千呢？哈、哦，对不对？就副卡，那值不值得买就看各位啦。因为其实这个，我个人觉得 p a r i s Pass 蛮好用的。这样，好，那后再来这一则新闻就是这个副卡年费的大幅增加啊。好，那再来的话讲一则没有证实的哦，没有证实的一个消息。这个是说，如果你在未来想要申请美国的美国运通的话，必须要提供 SSN 跟 ITIN。那目前这则新闻为什么会这样讲呢？是，其实现在有很多人透过这个国际的转卡去获得美国的美国运通、哦、一定有人想说奇怪，小杰你没有，你也不是美国人，那为什么你会有这个？还是说，欸、小杰该不会你是美国人吧、哦？不是啊，哦，我连美国这个 SSN 都没有，这样就是他们的身份证自豪的感觉。好、哦，那。这个未来有 rumor 啊，是现在还是 rumor、哦、我要再三强调，因为这一新闻有在社群上，包括我自己社群上都有贴出来，呃、有可能有些人以为是真的是这样但目前,目前都还是 rumor 的阶段。有人说八月二十三号以后必须要提供这件事情，但我去查了一下这个资料的来源、啊、到最源头这个地方，它其实都没有一个非常非常明确的 reference、哦、都都是有在讲，但是没有没有讲说是谁讲的哦，大概是这样，所以。它有很大的机会是 rumor， 那这个 global transfer 就是这个国际转卡，其实是为了让一些人，你从一些美国运通其他有服务的地区，你可以转移到另外一个地区。那我们用的这个方式就是，我们台湾的美国运通，我们可以利用我们在台湾的有些信用记录，直接转卡到美国去。这样，那它的利益良善是觉得说。哦，如果你要去美国的话，那这样子你就可以直接在美国使用我们家的卡片，这样。那当然，这个美国运通在全世界基本上很多的大国家都有这种这个设立一个部门啊，所以你也可以在当地累积这个信用。那我们台湾就很多人利用这个东西去转卡到美国。那为什么要转卡到美国呢？因为像我们刚刚介绍这张，呃，美国运通的千兆白金卡就是 Planet c a r 这张他们的开卡里是15万里。哦， 1 5万里，你知道台湾的是多少吗？是5万里， ，5 万里对上15万里。当然，他们的开卡需求会比较高。例如说，你可能低琴就要刷什么六千美金之类的。应该说前三个月你要刷六千美金，那可能就是快要20万。所以他们的开卡率是非常非常的漂亮的。那开卡率可以直接换一张台美的，可能商务舱机票这样等等的。好、哦，所以就为什么很多人会去玩？然后为什么美国的这信用卡？这个市场这么这么的大，然后大家都会趋之若鹜冲过去，因为开卡里好，那权益也不错，这样那其实回馈率就比较普通一点哈。其实回馈率的话，台卡的回馈率是非常漂亮的好，所以这个各有千秋啦，这样。那我自己也是透过这个国际转卡转到美国去拿了一些开卡里，所以我的里程很多也都是从这边卡过来的，这也是，哎、欸，这个也是不，这个也是大家都知道的一些秘密啦。这样。那更多的秘密就像是说，有些人会。来帮忙协办这些东西哦，就是帮你办那个国际转卡，然后跟你收收一些巨额的手续费，然后这个手续费从一万块到十万块不等哦。就是哦，我帮你做转卡呢，呃、哦，我收你一些这个手续费，但我是觉得这个这个东西可能有点不太好吧。哦，就是嗯,嗯第一个就是可能没有值这个价，好、哦，但那第二件事情是这个东西把它包装成说哦，你可以拥有什么很权很大权利啊，或者什么的，其实也没有，就是我刚刚讲那些东西这样。那这种私人营运的这种转卡服务，其实我在前一段时间也有简单的讲一下哦，我没有做一个很严重的抨击啊，因为我觉得有市场就表示有有这样的需求嘛。那这个需求可能我是觉得这个价格太多了，好像就是甚至有人报到这种十万块的价格帮你转美卡，这个就是有点太夸张了，真的太关键，这个不难啊，这个不难，这个你只要会讲英文，大概就转得过去。好，那当然你可能还要当地的地址啊等等，这个详细就是国这个美国。美国运通转卡，这个大家自己 Google 都非常非常多的资料，资料多到你大概也是不需要去请别人这样去做这样。好，然后呃、欸，这個、就这个国际就到这边。那基本上这个服务啊，就是为了为了为了一些人要 relocate 过去的时候，然后可以这样做。所以如果他在这个时候跟你讲说他需要提供 SSN 或是 ITIN 的话，那这个这个事情不就等于是没了吗？那对于台湾来讲，就是。哇，如果我们很多人想要玩这个这样子玩美卡的，那可能就会非常非常的麻烦、哦、所以这件事情是 rumor， 那目前有没有封掉这条路？目前看起来是没有、哦、所以大家就拭目以待。那我们下如果下周如果有再报的话，就表示说，哎呦，大概可能是封了、哦、反正这个我觉得 rumor 就是 rumor， 那什么时候实行？是不是八月二十三号？然后是不是真的是这样子？我就可以再观察看看，因为有时候有一个有一些 rumor 是。你过一段时间之后，它就不见了，或者是说，哎、欸，过一段时间它就真的生效，生效时间说不定是明年这样子。所以我自己是觉得啦。那有些人问我说：“那我是不是现在赶快转生三天？”是不是？呃，其实不用，因为刚刚讲了，你不需你需要提供的是 SSN 跟 ITIN。那 ITIN 呃 SSN 是这个身份证字 ，ITIN 是什么 ？ITIN 是如果你没有 SSN 的话，你他会给你一个报税的，就是讲交简单点是报税的身份证字号。那你要怎么样获得 ITIN 呢？其实你可以很简单的买美股哦，你可以买美股就可以，嗯，再透过一些手续，你就可以拿到一组报税的号码。这样，那详细的话你就打 i t i n 美股哈，我直接告诉大家，关键是多简单。其实有很多人在教你要怎么样获得 ITIN 啊，简這样简单一点就是你现在去开一个网络的券商，你去买美股，随便买多少这样，但我建议你大概买个一百美金以上，五五文打雷。我建议大家就买100美金以上，摆个一年，然后明年再申请 ITIN， 哦，大概是这样。总之这件事情会让，如果没有办法直接转卡，透过你的护照转卡的话，那你要用 ITIN 的话，你这个时转卡的时程会拉长，但是不代表这个不能转哦。所以讲简单一点，如果你对你现在在听我这个节目，代表是你可能对于旅游有兴趣，你现在大可以去开一个什么 First Trade TD 等等的，虽然 TD 要被加心吃掉。你就去开一个，或、哦、你本身就有，你就去买美股，你就花一百美金去买。买完之后呢，你明年就会收到一张单子，可能是电子，可能是纸本，那张就是你准备要拿到 ITIN 的一个门票。我我这你就先去买一百块美金而已，对不对？你说就因为我没有买完美卡，没有，说不定明明年这个时候你就会很后悔没做这件事情。所以先去做这件事情，你收到那张之后，你再决定你要不要去弄 ITIN 啊。所以大家就是这样子。那你拿那个不代表说你两边所得税都要交，而是说，因为你买了美股，所以你美股的收益，你收益呢，它其实有可以，好像还可以退税还是什么东西，反正那很复杂。总之，关键字是美股 ITIN 这样子。拿到 ITIN 之后，其实你在往美卡的时候，你就不只是可以走这个美国的 MX， 你就你可以申请，可能可以申请 Chase， 可能可以申请什么 Bank of America 或者什么的。哦，就你可以申请很多，因为你 ITIN 其实，嗯。他还没有到 SSN 呢、啊，但是在美国其实已经可以申请很多申很多卡片了。这样，那为什么我们这边美我们这边讲这个 Global Transfer 在国际卡都只讲美国运动，是因为只有美国运动在台湾有这个协会嘛，呃，有有这个组织嘛，就是所以你可以用台湾的信用去转到美国。但是像 Chase 啊，啊、呃、像是这个 City 啊，那其实 City 是也没有办法做，虽然台湾之前有，但是没办法也没有办法做的国际转卡。所以大部分人都是只会转哦，就像我这种没有 SSN 的人就会直接转。美国运通这样子，那如果你刚刚照我刚刚讲的这个 ITN 去办掉之后，其实你 Chase 跟 c i t y 都是蛮有机会可以办到的，好，所以强烈建议你就是，如果你要的话，先去准备一个美国的地址，那可能是你朋友的，可能是你家人的，然后再最最好是你认识的人的，好，然再来的话就是，呃 ，ITN 可能要先准备好，不管你今天这个路会不会封掉，国际转卡会不会封掉 ，ITN 我觉得都是比较稳妥的一个选择，然后再找时间去美国开个户，啊，这三个拿到之后。再来考虑完美卡这样好，还有一个就是基本的英文沟通能力是要有的，你可以不一定到很强，但是你要稍微能够跟他们沟通这样子好。那美国运通就讲到这边，因为这东西绝对可以开一集，但我觉得好累，因为最近集数真的很多所以如果你有详细的这种美卡的问题，你再来问我，因为又要开一个美卡的系列，我就是真的会发疯。而且人家收了十万，我收了多少钱？没有啦，开玩笑的。好了，就还是希望说这个对一些人有帮助。然后那下一个新闻，因为。因为现在这个刚刚好有暴雨啊，所以我想就趁机差出来讲一件事情。你知道，如果你今天下大雨或者是台风天，你会不会请假？或者是公司会不会就是哦放你假，或者是在 Work from Home， 对不对？那你知道这个国际的某航空公司，如果你今天是空服的话，今天下今天台风天，如果你想请假，你知道会你知道会怎么样子吗？假如说今天台风天哦、喔，然后你请假哦、喔，这样公司会跟你说你未来的三个月。不能够调班，或不能够请假，这样直接禁哎、欸，超扯的、欸！我觉得超级扯的、欸，就是台风天你要飞就算。这个某国际航空公司很知名，很喜欢在台台风天飞的，就是飞了之后，对不对？啊，应该说，我请假之后，有可能是我可能住在呃基隆，那我今天我要去桃园，这段路程当中，我可能基隆是首当其冲，但是我要去这个路上可能是很危险的。结果好，我请假之后，你跟我说未来三个月你都不可以请假，不可以调班，啊、哦，这是超级超级没有人性。的，我听到这个，我自己也是气死气死哎、欸，因为我就觉得说，到底在干嘛？怎么会这么低呢？就是你竞价，你竞价，竞价就已经很扯，然后你竞价三个月，而且這是台风天，而且大家也知道说，就是空，就是呃，其实你这个你是当班的那个空腹，后面其实有很多 standby 人。不是说你今天请假之后后面就没有人了，而是说你今天请假之后后面一定会有人在范在这个机场 stand by 的,的组员，或者是在家里 stand by 的组员，对都有。就你不让这个当班人请假，我就觉得这个也很怪。就是你在到底在进什么假？反正我觉得这个事情很扯。那当然这种事情就是一个非常非常内部、非常的细微的人，我也不想害到别人，但就是供大家参考。其实这样这些，嗯。其实我觉得航空公司的这种劳资劳方真的是非常的非常的恶霸，我只能这么说。我真的觉得我，我我真的不知道为什么那么多人都很羡慕航空业，或者说小杰为什么不去考考航空业，因为我完全没办法接受这种事情啊！我会这种事情我真的会超级火大，你知道吗？就是我会觉得说天哪，我到底什么鬼公司？所以我，我我我不知道，我就喜欢航空这个产业，喜欢出去玩，但是我不会想要成为他们的议员，因为我知道我成为他们议员之后。这些听到的东西，什这些航空公司真的是，我另外还听到的故事是，另外一家国际航空他们在训练新的地勤的时候，也是那过程当中也是骂的骂什么骂，罵就是非常非常的不知道、啊，很像是很像是很很像是就是哦，我爸妈也是这样打我，所以我也要再把你打打那种感觉，就是有些是有些列席到某一个某一个 generation 就结束就好，不要再这样对下面的人了哦、嗯，因为。这真的不会有好事啊！它真的不是好事啊！你就 be who you are 就好，你不需要说哦，我就是这样被打到了，所以我也要继续打人家。所以我觉得，其实，在航空公司，尤其国际航空，真的有这种很拙劣的学长学姐、学长学弟、学姐学妹制，然后还有这种很不知道父权嘛，我不知道怎么讲了，就是很不舒服啦。这种就是我自己是绝对、绝对、绝对不会想要加入航空业的，所以所以不要再问我说为什么不加入航空业了。真的是很低能，但、就是真的是你会觉得这個公司真是没救，就是牢房怎么会怎么会自大成这样，然后会觉得一脸就是觉得说哦，你你不来、啊，还有很多人想要考啊，这种就是覺得金考呀，你每个多少钱？好，那这个就是我想要顺便抱怨一下这个这个最近有有朋友发生的一些事情，这样。好，那下一则新闻我们来讲讲这个。一些意外，我、哦、这个最近在马来西亚发生了一个坠机，然那个坠机是一个私人飞机的坠机，然后至少造成十死,死。那大家可能在网络上有看到一些这个影片，其实那個影片我以为是复兴航空那一次，哦，但是那个视角很像，也是一个行车记录器，但是那个飞机小一点，然后坠落的时候顺便把这个旁边路过这个开骑过去的机车其实好像也顺便烤焦了啊、哦，所以一个非常非常可怕的一个画面。呢，目前还没有。查出来是什么原因？但是这个私人飞机上面有有一些政治马来西亚政治人物，所以嗯，通常讲到政治人物，而且又是马来西亚这种地方，那有可能这个新闻就不会再继续报出来哦。就是马来西亚这边有一个这个嗯、呃，算是一个空难，那至少十次。呃，详细的原因可能要等他们调查，等他们调查会公布，这是另外一回事。那另外的也是不幸的消息是，日本有一个六十岁的男生，他在巴厘岛时候搭了一个叫做飞鱼船的东西。然后被抛飞，哦，就是字面上的抛飞，就是飞起来之后就死掉了，然后就掉下来之后就死掉了。这样，那我是觉得，嗯、呃，大家去东南亚玩这种水上的活动的时候，真的要小心一点啊、哦。这个我以前在去东南亚的时候，我记得我爸妈都还会去问这个师姐，就是我们我们家算道，我爸妈算是道教吧，反正他们就会去问，说啊，这次可不可以去玩什么东西？水上可不可以玩？那每次师姐都会说。啊，如果水上都不能玩这样子，哦，那他们我爸妈就是一个很迷信的人，就说啊，你就不准玩什么水上的东西。殊不知他的儿子除了游泳以外，他都不什么水上的东西都不想玩，什么橡香蕉船，完全不想玩啊，就是能不能不下水就不下水，除了游泳这种东西这样。所以，嗯、呃，我是觉得到东南亚这个大家还是要自己注意一下自己的安全啊、哦，真的是要注意自己的安全。那如果你有朋友要去的话，可能也要也是看看可不可以，就是。互相照应一下，因为我真的觉得东亚有些这种游乐设施，尤其水上的，真的是有点可怕。好，正因为，只是我觉得光看照片、光看影片，我觉得说你怎么敢玩这种东西啊？这种感觉。然后那大家就是小心一点啊，因为这个日本的这个六十岁男性，他这个直接被抛飞之下来就挂掉了、欸。这个是非常非常扯，而且是在巴厘岛，哦，是一个我可能一年内还会再回去的地方。这样，虽然我应该是不会去玩这种什么飞鱼船啊。哈。好，大家小心。那接下来这个新闻就是一些航班的改动消息跟一些便宜的机票。那第一则航班改动的消息是，幸运航空啊。其实我们上周有讲这件事情，就幸运航空在未来的半年内，蛮多的航班都有改，请大家一定要注意一下，因为幸运航空其实不断在改时间带啊。那有些什么早早上改中午，有些直接两天变一班啊之类的，那大家一定要注意一下未来的航班时间。我还是建议大家出发前一个礼拜要看。一天也要看，我就是要多看几次你的航班啊！航班不是不会改的，航班改是非常非常正常，尤其在疫情之后，时在大家都还是在调整的阶段，或者是有些人力的不足，人力在补足的情况下，那你是也要空更多的时间去去去检查，然后可能要提早到机场，因为现在机场真的非常非常多新手的，不管是地勤还是什么的，那大家都有多多包容。因为为什么会这么包容？其实我听我刚刚讲前面国际航空那个。牢房真的很靠标，我就是觉得说，其实他们也没有多么的，其实他们很辛苦啊。他们在面对客人的时候，他们要笑脸；，但是他们在公司里面的时候要被干。然后在在这个公司大赚钱的时候没有加薪哦，等等的，你就会觉得说，其实他们很可怜啊。哦，他们真的很可怜，所以还是要友善的对待这些服务业这样子。好，然后在这则新闻，嗯、呃，我再补充一个，就是新宇的下半年的、這個、10月29号到明年3月30号左右。啊，那他对这个台北东京是有做调班的情况啊，原本应该是 daily 两班吧，好，应该说原本会有两班，一般是 350， 一般好像是330在飞，那后来好像调整调整成为一班 350， 另外一班是不是 daily 的330这样在飞？好，那基本上一周最多是12班，所以我是觉得是减班，我是觉得是减班，但这个增这个增增改班其实是会影响到第一个你要飞东京的人，第二个是。如果你持有阿拉斯加航空，那你想要换东京，但是之前就说，直接说你要换，你要换东京，要换可以上换商务舱，结果你一直换不到人。你现在有机会了，因为这次的增改其实它有放出不少的票哦。因为只要是增改，增改它就是把可能把原本的航班直接改时间，那就表示嗯可能会有新的空位出来啊。所以那我自己是看这个、就是、应该是上周的事情，但是我看位置还还蛮多的哦、啊。就是飞东京其实。你这个七千0的经济舱，一万五的商务舱，如果不是在廉价的话，都还有啊，大家可以去捡一下這。这我是觉得，嗯，这又是这个阿斯加航空，这个你有阿斯加航空里程想兑换新航空的一个机会。那如果你听不懂的阿斯加航空兑换新航空是什么东西呢？可以听我们前面几集，我们讲了好多集。好，那在下一则新闻是日航。那日航这则新闻比较不是什么新闻，是最近在社群上看到有人就说，啊，日航里程好难用啊、哦，或者是说，哎、欸，这日航里程不知道怎么花这样子。然后就有人建议说：“哎、欸，其实可以换这个松山羽田线。那松山羽田线的这个经济舱的话是一万里到一万里是最便宜的啦。那它也是浮动，就是如果一万里换完的话，单程一万里换完的话就会跳到一万六千里。那因为其实我之前我自己也有大概十万里的日航想要换掉，我就也不知道换什么，因为如果换台美线，哎、呃，换这个日本美国线的话，一下就换掉。就想说，哎、欸，其实我可以搭日航去日本这样。那所以我就查稍微查了一下票。”简而言之啊，大概一万的真的是相对少。那如果你要一万六这种深山雨田或者是桃园产田这个这台日线的话，那一万六是蛮多的哦。一万六千点这个这个这个里程所需的里程是蛮多的，这样那一万比较少。那税金的部分是比较重要，因为以前我没有换掉，是因为税金非常非常贵。但是现在税金呢，大概来回的话是2万2日币，便不便宜呢？不便宜啦，但是比以前便宜了啊、哦。这个2万二日币加折合台币可能是。五千块台币吧，我发现五千块其实也是很贵啊，对不对？就是啊、哎，有时候万里程就有一种有时候被反撸的感觉。就是如果你今天买一张现金票啊、哦，或者是你今天买一张什么新航空啊、什么航空的，或者是我今天换这个长荣或者是华航的松山羽田线，肯定也不用动那么多钱，对不对？就税金可能是一千块、一千块、两千块。那我为了要换日航，或者我之前怎么样怎么样，所以累积日航。结果我现在要换下去的时候，我好像花五千块钱买一张里程票啊，这不是免费票吗？怎么会这么贵？哈，这、就是一个非常非常夸张的一个情况啊。这样，但大家如果有要花掉这个日航的里程的话，哎、欸，我知道一定有蛮多听众跑 JGC 或什么的，现在财日线也是一个可以考虑。的，如果你是一万，赶快换；一万六可以考虑，再上去就算了。哦、喔，这个那税金目前已经降到来回是大概是四五千左右、喔，已经降到了。你知道我的用词。就代表说它还是不够低啊，等等会不会再降啊、嗯？好像不会，因为其实，在下半年有很多很多航空公司又要调整燃油费啊，所以像什么长荣啊、国泰，其都有在调整一些燃油费哦，好是调涨哦，好是调涨，所以嗯，代表这个客运的市场其实还是有在上升当中哦，并没有在下，并没有说要退烧这样感觉。好，那接下来的话是两则。算是我们的听众哦，也是我朋友祭司他提供的一个新闻，而不是新闻啊，便宜的票价啦哦。那因为我之前在，因为我之前去曼谷嘛，那我就写了一篇关于说，哎、欸，要怎么样换曼谷是比较便宜的啊、嗯？对，就是我因为我是多换里程票这样，然后其实里程票我们最后的结论，或者是我跟那个祭司，或者是我跟另外一个这个不教名师这样讨论的结果，我都觉得说，其实，哎，真的是不太曼谷，真的很适合买现金票就好。曼谷现金票的现在大概都在一万左右，就是来回哦、喔，来回台币一万左右，那就用换这个里程票。其实你真的，如果你除非你里程是零成本啊，要不然你里程有算正常的成本、市驾的成本的话，大概都会超过一万块。所以就是在曼谷这个现金的话，其实现金票是最划算的。那技师这边就提供一个这个华航哦，华航其实可以买到八千块左右的啊，八千块左右。当然这个时间可能比较不好，可能是很晚去早回的那种哦。那这时间不好，但是。八千块的曼谷香吧，我觉得很香啊！哈，这个曼谷其实也要飞四个小时，所以嗯，我觉得可以啦，我觉得可以。曼谷的饭店说便宜也是挺便宜的，这样好，所以也提供这个这个曼谷，呃，用华航去华航飞曼谷大概八千左右，但如果你要时间好一点，大概就会到九千五左右，基本上都是一万上下有找这样。那如果你有这个星宇联名卡，那星宇联名卡最近有一些呃减两千块的活动，大家可以好好的利用一下。下一个也是济世提供的。那后来我有在布莱恩这边有看到，就是国泰飞东南亚的话，那如果你打商务舱，大概是两万一到两万三左右。哦，这个也是应该是很久以来的新低啦。哦，因为以前疫情前有这个价格，但是疫情后基本上都没有价格，没有这个价格。那就是从台湾经过这个香港啊、哦，飞往东南亚的商务舱，大概在两万一到两万三左右。那包括这个曼谷啊，包括一些像巴厘岛、DPS 等等的很多地方，雅加达其实都有这个价格。那大家可以去去看一下。如果你在台湾出发，想搭乘商务舱的话，可以考虑一下这个价格。那也要注意一下，如果你今天要累积这个东西到一些什么英行啊、日行啊或什么地方呢，就是其他寰宇一家的这个里程计划的话，请你注意一下这个舱等哦，因为通常通常这个价格的舱等可能是什么 P 舱，那它的累积。像可能累积在银行是完全没有 tier points 啊，就是大家注意一下这个舱等，可能会影响到你的累积的。那如果你今天累积在自家国泰的话，那就不会有问题啊。但是如果你今天累积在外加仓，嗯、呃，这个舱等可能会有问题啊、哦。这个大家就是注意一下舱等。但我们因为没有买，所以我不知道这个仓等是什么啊、哦。注意一下，通常国泰的商务舱特价机票要注意的是舱等。好，那这个我们今天新闻其实就到这边告一个段落啊。今天录有点久，然后也讲的有点多东西，包括美国美国运通，我知道这个很细节，然后还有一些国际航空的一些嗯惨无人道的劳资状况啊，其实这个还有很多啦。如果有兴趣听，或者是你今天是从业人员，你想要跟我投稿的，我觉得也非常非常欢迎，我都会帮你尽量的发生，因为嗯，其实很很现在很多产业就是因为它在一个很大型的大型的这种环境下，反而是更没有。更没有人能够替他们讲话。当然，我的流量也没有到非常高，但是让更多人知道，那我觉得也，我觉得也是一件好事啊。就是透明一点这样子。好，那这个我们今天新闻就到这边呢，感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话，记得可以帮这集分享出去，或者可以往前多听几集啊。哈，我们这个节目的内容非常非常多，系列也非常非常多，我觉得应该你会找到你自己喜欢的部分。然后也可以这个在 Apple Podcast 或者是各大平台帮我们做个五星留言啦、啊。那可以供互动，或者是。嗯，可以投稿，不管是用 email 或是 IG 方资讯给我。那所有的连接，所有的联络方式都在这个资讯的正下方，大家可以去看一下。那我是小杰，这期新闻直播节就到这边告一个段落，我是下呃，就到这边，拜拜。<笑>